0: Här kommer poddradion Hoppet Andas. Programledare Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge hoppet andas. Så länge finns det liv. Hej! Och välkommen till våran podcast Hoppet Andas. Hur är läget idag Rika?
1: Idag är det en fortsatt kall dag. December kommer väl att gå till historien nu ett tag här. Ja i alla
0: fall kommer november nog en av de kallaste novemberarna vi minns.
1: Ja men nu är det ju slutet av november och sen första två veckorna i december då har det varit oerhört kallt så vi har ju haft mot 30 grader här uppe. Och vad jag har förstått så är ju hela Sverige drabbat. Så att det, men trots det, vi har ju varmt inomhus. Mm. Och vi kan fly den här kylan. Och jag brukar säga så här, ja men jag är ju en liten isbjörn. Så för mig så är det inte så illa som det kanske kan vara för andra.
0: Nej, värre för de som har eluppvärmda hus? Det har blivit väldigt dyrt nu med elström.
1: Ja, elbristen... Och man har ju flaggat för det här länge så det är lite märkligt att det blir så här nu. Men det räcker med att det är så här kallt så påverkar det oss väldigt negativt.
0: Ja men vi är det konstigt att våra nyhetsmedier inte rapporterar att det är på grund av att man har lagt ner kärnkraftreaktorer. Mm.
1: Det är väldigt märkligt. Det är det. Vi vet att vindsnörerna i den här kylan inte heller fungerar. Och man köper nu ifrån andra länder från Polen bland annat. Och det här är ju... Det talar väl emot, det blir en väldigt knepig
0: situation tycker jag. Ja, nu ska vi prata om vår hjälpinsats till de jordbävningsdrabbade i Haiti. Vad är senaste nytt där Ulrika? Mm. Vi har
1: ju fått ytterligare en hjälpsändning som nu har gått fram. Vi hade planerat att det skulle vara två hjälpsändningar och den första den genomfördes ju i september. Sedan så, och det var måttutdelning och då skulle det då återupprepas nu i november. Och det blev lite försenat, men vi har den då den glädjande nyheten att säga att nu är det genomfört. Och det här då eh, gäller 700 familjer och det är i Passkloss och Martineau Och det är ju andra sidan Kavajonfloden som det
0: ligger. Och du som har följt med oss i våra podcast har ju hört att insatser på Haiti är väldigt svåra. De är farliga och man måste verkligen vara försiktig. Fortsätt att berätta mycket. Mm.
1: Det tidigare så det här skulle jag, som jag sa: det här skulle jag gjorts tidigare, men på grund då av det du säger Lennart, att det är så farligt och laglösheten har ju ökat enormt. Och det är ju då kriminella gäng som kontrollerar vägarna. Och det här är mellan huvudstaden och katastrofzonen. Och vi har fått ha tålamod och våra medarbetare där ute har haft ett, ett tålamod för att vänta på rätt tillfälle. Men nu, i slutet av november, jag tror att det var den 29 november så kunde då lastbilarna eskorteras och det gjorde man av beväpnade vakter så den tog sig igenom det här farliga
0: området. Jag förstår att man hyrde in säkerhetspersonal, beväpnad ja. säkerhetspersonal som bevakade vår hjälpinsats mm.
1: Det är ganska absurt men så var det och det är klart att vi har ju alltid sagt att vi är så stolta över våra medarbetare i Haiti hur professionella de är och det här är ytterligare ett bevis på det man vet hur farligt det är, man ser till att ta till de nödvändiga Eh, resurser som behövs för att få igenom hjälptransporterna vilket då har skett här.
0: Och och, ja. Jag tänkte bara lägga till där att det är ju 32 ton mat mm. som levererades mm. och på pappret jag har här så består varje paket av 45 kilo mat och matolja och totalt delade hoppets stjärna ut detta till familjerna. Läs upp det Rickard, mm. det är helt otroligt.
1: 9125 kilo ris, 4375 kilo ärtor, 2250 kilo socker, 52 kilo fiskkonserver och 2771 liter
0: mat. Alltså vi pratar ju om en gigantisk leverans.
1: Ja, ja, ja. det är, det, är, det är helt otroligt. Och varje familj fick alltså då 45 kilo och det är alltså 700 familjer. Och man kom när de kom fram dit, och var, de, de var ju på plats och hade fått sina kuponger. Det vi har pratat om tidigare, att man får en kupong. Allting hade, var färdigt på tre timmar. Så det är även den här gången, väldigt, väldigt lyckosamt.
0: Jag har ett citat från Tony, vår fältansvarige. Han säger så här. Det tog oss mindre än tre timmar att dela ut matpaketen till alla 700 familjer på båda platser. Det är tack vare ert stöd och era böner som vi har kunnat genomföra detta. Trots att allt just nu känns hopplöst här i Haiti har vi lyckats sprida hopp. Ja,
1: och då vill ju vi rikta oss till dig som gåvogivare. Du som har gett en gåva till mat, Haiti. Här får vi då och du ett bevis på att vi har spridit hopp. Du har spridit hopp i en till synes, hopplös tid- så ett stort och varmt tack från oss alla. Från Haiti, från Kärsjö.
0: Tack för att du är med och sprider hopp. Ja, vi närmar oss julen. Ulrika, julaktiviteter i de olika länderna de blir ju tydligen inställda nu på grund av covid och den nya spridningen av det här viruset. Mm. Så ser det ut
1: även här i Sverige. Det här gäller ju då hela världen. Och jag tänkte vi skulle fokusera lite på rumän igen. Ja. Eh, vi har ju varit med under ganska många år. Man firar ju varje år runt den här tiden. I mitten av december så firar man... Eh, berätta Lennart vad man firar.
0: Ja, man har en dag den 12 december som jag skulle enklast vilja kalla det handikappades dag. Mm. Och eh, då lyfter man fram... Eh, situationen för de funktionsnedsatta vilka insatser som kan göras och där har ju då Hoppets stjärna i Rumänien blivit ledande faktiskt mm. som har legat på och jobbat oerhört mycket med opinionsbildning lyfta frågor och en av de saker man har då genomfört under många år det är ju den årliga julgalan
1: mm. Och när det kom, både du och jag Lennart har ju varit med flera gånger och du har väl varit med mest av alla på de här julgalorna för det, man vill ju gärna då ha representanter från Sverige och även Norge Hoppets stjärna alltså Sverige-Norge och jag måste säga det att när det kommer till staden Jars för det är ju där det här, vi håller ju till i uppe i Jars i norra Rumänien
0: och det är ganska fantastiskt hur man dekorerar staden. Ja, de det är så har, vackert. Jars har en helt annan... Jag vet inte helt annan, men de har en väldigt utvecklad julkultur där. Mm. Och eh, belysningen som borgmästaren satsar på i staden är ju oerhört imponerande. Mm. Och eh, att komma dit och, och, och är det då lite snö som det ofta är så då känns det verkligen som jul.
1: Ja, det, det är då, så
0: vackert. Och, för att gå till den här julgalan mm. så... Efter några år så fick de ju börja sända den på television. Och så de senaste åren har det ju gått över hela nationen på statlig tv. Och, och de här tillställningarna blir, har blivit allt bättre och bättre. Mm. Och håller högklass. Ja, den senaste svenska medverkande som jag tog med mig. Och du var ju med då, då Per-Erikalin var med. Mm.
1: Det minns jag väldigt tydligt vad han spelade och sjöng. Och de var väldigt imponerande. För han är ju fantastiskt. Ja,
0: och så hade man ju Laura Bretan, en av nationens bästa sångerskor som har varit, hon har ju kandiderat till Mello. Mm. Och de kommer inte med minns jag, men i alla fall oerhört hög nivå. Men i år då så har den statliga tv-kanalen inte tillåtelse på grund av covid mm. att producera den här galan. Så nu producerar man den med ett privat tv-bolag.
1: Mm. Men galan i sig är då inte möjlig att genomföra på grund av restriktionerna. Här gör man en habrovinkel på det om man får säga så. Hur gör man nu istället?
0: När man gör en digital version då man... Det är några... Det är Aura, Vata och förmodligen två av våra ambassadörer Andrea och Rasvan två unga rumäner som är graft, har varit och är graft funktionsnedsatta men som har lyckats skapa sitt liv med universitetsutbildning och de är verkliga föredömen. Mm. Och jag hoppas att Aura kommer att sitta i studion med de två som ankare. Och sen åker man, ska man då nu de här dagarna åka runt och göra inslag, mm. film, intervjuer, berättelser med olika som har fått ett bättre liv och sen göra insamling. Det är ungefär som världens barngalan i Sverige på tv. Mm.
1: Och jag tänkte då säga det att syftet med den här galan är att som Lennart, som du sa att lyfta de funktionsnedsatta. Men det handlar också om att samla in pengar för att kunna göra ännu mer för dem. För rumäner är ju inte i sig fattiga det finns väldigt många som vill vara med och hjälpa till och stödja även där i det landet. Och det är ju en otroligt viktig intäkt för Star of Hope Romania. Så det är vi glada och tacksamma för. Och vi har väl skickat eller ska skicka ett inslag till det
0: här. Ja vi ska gå in i tv-studion och så ska vi säga någonting vackert på engelska. Och jag funderar hur de ska fixa det med tolkningen. Det måste vi... Um snacka med dem om om man ska lägga in en paus eller om man bara ska dundra på och så gör de voice over jag vet inte hur man löser ni, det tekniskt. tekniskt men man förväntar ju så att jag ska ge en hälsning och tala till nationen för jag har ju fått Rumäniens högsta civila utmärkelse av presidenten 2012 och eftersom jag då är riddare av Rumänien så förväntar man att jag ska tala till nationen och det gör jag ju med stor glädje och min ämne det är ju det att ni är mycket bättre än vad ni tror, mm. ni har en fantastisk förmåga det finns dolda skatter i er nation i ert folk, de ska bara frigöras, de ska upp på banan, ni kan ni kan, det är mitt budskap mm. och har varit under alla år mm. och jag har fått rätt, de kan verkligen mm. och vårt team i Rumänien idag det är ett av de bästa man kan tänka sig mm. Vi
1: har ett underbart team i Haiti har vi pratat om och det har vi på alla våra platser och så har vi då Rumänien som också utmärker sig av att vara ett oerhört professionellt team och de lyckas väldigt bra och jag kan säga så här Lennart, under de här åren, det här är många år som vi har varit där, de har verkligen gjort Skillnad. och det har blivit och är stora förändringar som sker. Jag tycker det är underbart. Ja,
0: och om vi talar om hur man ser på funktionsnedsatta om vi jämför mm. vintern 1990 då vi kom dit strax efter revolutionen och mötte situationen på barnhemmen mm. hur man behandlade barn med funktionshinder ja, det är det mest omskakande jag har varit med om i hela mitt liv mm och nu mer än 30 år efteråt kunna visa på vilken förändring som har skett mm. och veta att vi, Hoppets stjärna med bas i Kärrsjö i Ångermanland har varit den drivande kraften bakom en nationell förändring mm. och det kommer ju historieböckerna att berätta om mm. men det är någonting vi kan vara väldigt stolta över
1: mm. Och igen, så är det du som går och givare som har gjort det här möjligt så att vi tillsammans har ju gjort oerhört stora ting. Så att vara stolt över din insats- och vi är stolta över vår. Och Rumänien, de är jättestolta- över sina insatser. Fantastiskt.
0: Mm. Ja, Rika. Nu är det nya sanktioner igen. Mm. Covid-19. Mm. Vet du vad? Jag är less. Mm. Jag är jätteless på det här. Jag tycker det räcker nu.
1: Det som är mest förfärligt- och nu ska jag säga min egen åsikt- Vaccinpasset som nu har införts i Sverige på stora evenemang, vilket är en rekommendation men många tar ju och, och genomför det här. Det är, Jag ska säga så här, det är en av de farligaste åtgärder som man har genomfört i, i, i så, så mycket jag kan se tillbaka så länge jag har levt. Därför att ett vaccinpass, det diskriminerar. Nu sätter man kilen mellan människor. Där inte den ena får komma och den andra får komma. Och sen så sätter man det som att det ska vara ett skydd. Men jag brukar säga så här. När det här införs så är det ingen människa som vet vad det leder till. Och det är farligt. Och jag skulle vilja säga det här är någonting som vi borde verkligen vara uppmärksamma på. och säga Vi vill inte ha det här passet.
0: Nej. Jag har ju funderat lite på... Det här att det är ju verkligen en generalrepetition av makten att få kontroll över folket. Nu testar man verktygen, nu testar man mm. hur man går till väga och den dag det kommer en ond ledare, vi vet ju inte men någon med en annan agenda, mm. så har de då testat ut verktygen och få kontroll på folket på Absolut. allvar. Det är skrämmande tycker jag. Det är jag.
1: mycket skrämmande och jag måste säga så här nu, när det kommer till kyrkan så är jag faktiskt djupt chockad över att man tar till sig det här utan att tveka kyrkan säger du måste ha ett vaccinpass, det går emot allt vad jag vet vad skulle Jesus ha gjort Jag tycker vi, vi har ju pratat mycket om det vi, har haft, vi gjorde den här julkalendern förra, eh, som vi pratade om förra veckans podd och vad skulle Jesus ha gjort och det här är något som jag kan säga och är du i någon kyrka, kyr, håller i en kyrka eller är i någon ledning, det här skulle inte Jesus ha gjort, jag är helt övertygad. Så det är de första tycker jag som ska säga nej, inga vi ska inte diskriminera människor
0: här. För då är vi farligt ute. Jag tycker mer. det är värst. Det är, det är så få som tänker. Mm. Det är så få som gör konsekvensanalyser. De bara går rakt på. Som en skok får utan tänka efter. Jaha, det gör vi. Ja, det gör vi. Och, och det tycker jag är oroväckande. Ja,
1: verkligen. Och nu ska vi ha klart för oss att det här handlar inte om om du är vaccinerad eller inte. Det här handlar om att det blir ett kontrollsamhälle. Men vad vi skulle komma till det är det att Addi och Aura i Rumänien, de har ju hamnat i ett moment 22 här. Har ja,
0: berättat om det. Jag har inte förstått det. Ja,
1: det är så här att eftersom de har haft covid så får de inte vaccinera sig utan ja därför att, Där har man lite annorlunda I Sverige säger man att ja, men vaccinera dig även om du har haft covid Så är det viktigt att du gör det Där är det inte så Utan där finns det ju då ett sätt att visa antikroppar ja, Och sen så är det okej okay. Nu när man inför vaccinpass där De får inte vaccinera sig Och de har inget vaccinpass Därför att de inte har vaccinerat sig Och de får inte delta i samhället Så det, där har vi ju ytterligare ett, ett steg På det obegripliga Ska jag säga så det kanske ändras. Jag har ingen aning. Men just nu ser det ut så. Ja. Så de har bekymmer.
0: Har du några andra intryck från i våra samarbetsländer kring det med covid?
1: Nej, det enda som jag kan säga är att Afrika är ju det land som, eller den kontinent ska jag säga, inte ett land som är minst drabbad. Och där tror man ju att det handlar om att människor har under alla tider fått medicin för malaria. Och man säger ju man säger ju att den medicinen även är väldigt bra emot covid så att där har man en väldigt liten spridning så den gäller Ghana och Kenya så är det inte lika illa även om man ändå har restriktioner Filippinerna, det är inte bra alls ska jag säga där har man fortfarande inte öppnat skolorna Nej. så att där är det ju en väldig lockdown så att jag, jag säger så här, alla våra länder påverkas mer eller mindre i, i dagsläget. Så att det, det, for, det fortgår, det fortsätter och vi, det, det betyder att vi måste fortsätta med våra matpaketinsatser. Så är det.
0: ja och Om vi tar Afrika som exempel eller tredje världen som vi brukar kalla det för så är ju oftast befolkningen väldigt ung. Mm. Inte som vår i Europa. Här är vi väldigt gamla. Här talar vi om riskgrupper. Man är över 60-70 och så vidare. Och man kommer först i köerna. Men i dem regionerna så är ju medelsnitt det är ju under 40 år de flesta är mm. och det gör ju att de är ju inte riskgrupper på samma sätt men ändå använder man Europas sanktioner mm. för, för nationer i Afrika och det tycker jag är ju helt galet mm. men, Det är
1: mycket som är galet i vår värld men en sak är ju klar att hoppets stjärna, vi kämpar ju för att hjälpa människor och det ska vi göra oavsett, vi säger det oavsett politisk eh, åsikt, oavsett religion oavsett, oavsett och det här också, oavsett om du är eh, vaccinerad eller inte, vi hjälper alla, men vi vet att mat kommer att vara mycket, mycket viktigt även framgent, så att eh, mm. vi fortsätter att kämpa Lennart
0: Jo då vi måste fortsätta att kämpa och även om det känns lite mörkt med de här nya restriktionerna och allt möjligt. Då. Så, så jag tror vi behöver en liten positiv input i vårt program nu.
1: Ja, vi behöver det. Vi behöver en betraktelse av Gunnar Johansson.
0: Våran egen countrypastor. Mm. Varsågod.
1: Du är medräknad. Dagens ord i coronatider med Gunnar
2: Johansson. Ja, jag vill återknyta till en text i Efeserbrevet som jag har citerat några gånger i den här lilla appellen. Där aposteln skriver, Gud vill ge vårt inre öga ljus så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till. Ja, alltså, För det första så vill jag poängtera att vi är alla kallade till detta som Paulus skriver att Gud vill upplysa oss om. Vad Johan vill upplysa dig och mig om att vi är kallade till hopp. Det är inte hopplöshet. Och Vi ska inte repetera allt vi har sagt utan jag fortsätter att vi får alltså hoppets budskap inför den framtid som du och jag nu går till mötes. Jag kan inte låta bli utan jag måste få citera också ett profetiskt ord från Jeremia 29 kapitlet och där står det står i vers 11. Ja, jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det är Gud som talar genom profeten, alltså att Gud ska ge oss en framtid och ett hopp. Du kanske tyckte det var totalt mörker. När du har varit med om det du har upplevt under senare tid. Och det som hörde ihop med pandemin och allt det här som har varit negativt. Men nu har du mötts av ett underbart uppmuntrande budskap. Att nu vill Gud upplysa dig. Även om vi går en mörkare tid till mötes. Så mitt i mörkret så kommer Guds ljus till oss. Alltså att Gud vill ge oss upplysning så att du och jag förstår att vi är faktiskt kallade till ett underbart hopp. Och Jesus Kristus han är världens enda hopp. Det finns ingenting annat egentligen som håller. Det säger jag med stor frimodighet och ett starkt eftertryck. Tänk att där du är just nu så får du ta emot det här och uppleva hoppets budskap. Och inför framtiden jag tror inte att jag gör fel om jag säger att ta det personligen till dig när det står att Gud ska ge dig en framtid och ett hopp. Så nu ska du ha en förväntan att Gud vill hjälpa dig både den här dagen men också inför framtiden och fortsättningen. Det står också ett litet ord i romabrevet 5 och det, fem, den femte versen så skriver aposteln Hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har blivit utgjuten i våra hjärtan. Ja, ibland kanske vi blir svikna och vi har blivit besvikna. Det kan ju göra, vara så att människor gör att vi känner oss besvikna. Men när Paulus anknyter i det här textordet till hoppet så handlar det om Gud, Jesus Kristus. Hoppet sviker oss inte. Och det är den hälsningen som jag vill ge dig den här dagen i den här enkla appellen. Du är inkluderad. Gud vill upplysa dig. Han vill verkligen säga det till oss genom ordet och genom sin ande. Att hoppet sviker oss inte. Nej, han ska ge oss en framtid och ett hopp. Och jag vill önska dig Guds välsignelse den här dagen. Och jag hoppas att de här enkla pellerna ska få bli dig till glädje. När du tänker på vilket fantastiskt hopp som jag också och du är involverad i. Han räknar med alla människor och du kan ta budskapet till dig. Gud välsigna dig den här dagen. Det här var
1: dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Karin Eriksson.
0: Och jag heter Lennart Eriksson.